0: Вот это стереотипное мышление, да, о том, что мама в декрете тупеет, что ребенок будет болеть, и то, что мысли мамы маленького ребенка на работе будут только о ребенке, на самом деле, это не так. Вот все мои наблюдения уже как HR-директора говорят о том, что ответственные сотрудники, хорошие сотрудники после деторождения не становятся плохими, они таким же и остаются. А те, кто не хотел работать, не умел, не знал, там, с низким уровнем образования, рефлексии, ответственности, они такими, как были, так они ими останутся после рождения детей.
1: Всем привет! С вами снова подкаст «Дожи мать» и его ведущие. Меня зовут Настя Хартулари, у меня есть дочка Варе, ей 2 года и 4 месяца.
2: Меня зовут Саша Давлатова, у меня трое детей, два мальчика, им 19, 6 лет, и девочка, ей 13.
3: Меня зовут Настя Красильникова, у меня один ребенок, сын Федор, ему 3 года и несколько месяцев. Мы сегодня будем говорить про дискриминацию материнства. И если вы надумали сразу же выключить этот подкаст, то подождите, остановитесь. Потому что у нас на самом деле очень интересный разговор про то, как женщины дискриминируют при трудоустройстве и как вообще материнство влияет на карьеру. У нас уже был эпизод про работу. Он называется «В декрет должна была уходить не я, а мой муж». Обязательно жертвовать карьерой ради ребенка. Или можно совмещать. Если вы его еще не слушали, можно заодно послушать. А сегодня у нас в гостях Анна Зырянова, Анна – основательница проекта «Селфмама», преподаватель Хикс и «Мама троих детей». И Анна давно и плотно занимается интеграцией женщин с детьми обратно в рабочий процесс. Что за проект Self-Mama, наверное, надо сказать. Это образовательный проект для женщин, которые хотят совмещать карьеру и материнство. И Анна очень много знает про то, как устроено взаимодействие женщин с детьми, с работодателями, и мы с ней про это поговорим, и я надеюсь, что это будет всем полезно. Каждый год проект Self-Mama устраивает образовательный форум для женщин и для работодателей, которые хотят, чтобы женщины с детьми продолжали у них карьеру. Спасибо бренду одежды и обуви H&M, который в сегодняшнем выпуске поддержал наш подкаст. Этим летом, кроме повседневной одежды в сети магазинов H&M, можно купить еще и школьную форму для детей и подростков. Школьные пиджаки, рубашки, блузки, брюки и юбки.
1: А еще спортивную форму для занятий физкультурой, обувь, носки, колготки и всякие мелочи вроде резинок для волос. Ссылку на раздел с одеждой для школы на сайте H&M мы оставим в описании к этому эпизоду на сайте Медузы.
3: Привет, Аня. Мы позвали тебя, чтобы поговорить о дискриминации матерей. У меня есть там какое-то свое представление о том, что это такое. Но очень хочется узнать, оперируешь ли ты вообще таким понятием, и если да, то что ты в него вкладываешь.
0: Мой фокус смещен немножко вот в ту часть, которая связана с дискриминацией на рынке труда. Хотя я понимаю, что вообще в принципе у нас существует дискриминация матерей по большому количеству разных признаков и критериев. Ну, как, наверное, и дискриминация других групп населения, которые в какой-то момент перестают отвечать требованию какой-то супер-мегаэффективности, и становятся то, что называется социально незащищенной группы граждан. И в целом у нас социально незащищенными группы граждан с точки зрения рынка труда, и это то направление, в которое вкладывается очень много денег сейчас на уровне государства для того, чтобы оказывать поддержку, какие-то специальные программы придумывать. Это студенты, которые только-только делают первые шаги в своей профессии, в карьере. Это пенсионеры, тоже у нас эйджизм процветает в корпорациях, и как только ты приближаешься к пенсионному возрасту, тебя меняют на кого-нибудь помоложе. Сплошь и рядом это везде – мам маленьких детей. Они относятся тоже к той категории, которая на уровне государства признана социально незащищенной, и поэтому уже признано, что нужна какая-то отдельная поддержка мамам для того, чтобы вот эту дискриминацию на рынке труда преодолеть, и для того, чтобы обратно интегрироваться в рынок mm -hmm. труда. Мы делали даже конференцию, которая например, так и называлась как же дети?», потому что когда ты вышла не знаю, там, на маникюр с подружками в кафе посидеть, то есть не вот это, не сумки из магазина тащить на своем горбу там, да, и не страдать, а просто развлечься или там, с подружками в кино сходить, или, там, боже, упаси на работу, ты обязательно услышишь от доброжелателей просто от каких-то людей на улице, родственников, а как же дети? При этом мужчина обычно так не спрашивают, да, мужчина не задает вопрос, а что делают твои дети пока-то вот с подружками на маникюре? Спрашивают обычно у женщины. Вот это такой шейминг матерей, он на самом деле присутствует. У нас вообще, в принципе, в языке очень много такого пассив-агрессив фраз вот такой стиль коммуникации, который никак не выродится. Мне кажется, еще много поколений пройдет, прежде чем мы научимся
3: свою агрессию не выливать в речь. Но пока это есть там. Расскажи, пожалуйста, дискриминация на рынке труда. Как она конкретно проявляется?
0: Дискриминация на рынке труда проявляется, является, по сути, следствием некого стереотипного мышления, стереотипов, которые очень устойчивы в обществе, в патриархальном нашем обществе. Потому что считается, что основная задача женщины. Это рожать детей, выращивать их детей, заботиться об этих детях. И, соответственно, если ты сделала выбор в пользу материнства и деторождения, и ты хочешь сама заботиться о своем ребенке, ну, сейчас мало кто может позволить себе там 15 нянь, женщина вынуждена иногда это делать, не имея там другой помощи, бабушки в другом городе, на ней нет денег. Если вдруг ты хочешь выйти на работу, то вот это вот так, как же дети, ты услышишь теперь уже не от бабушки на лавке, не от своей там свекрови а ты услышишь это от своего работодателя. Потому что вот эти стереотипы из поколения в поколение передаются. Никто уже не помнит, с чего все началось, и почему-то вдруг решили, что матери в декрете тупеют. Но это мнение настолько устойчивое, что его все передают из уст в уста. Я просто помню себя бездетным HR-директором, и ко мне пришла на собеседование девочка, кандидат. Она три года просидела в декрете. И я помню, что мое внутреннее такое ощущение, то есть мне было, сколько там, 26-27 лет. У меня не было детей, но я знала, что они бывают. То есть, в принципе, у меня там пять братьев двоюродных. То есть, ну, как бы дети для меня – это не что-то там. Я не единственный ребенок в семье. У нас большая семья. И я помню, что я себя поймала в какой-то момент, что я к ней отношусь с предубеждением. И вот эта вот история про то, что «Ой, а как же ребенок ваш, а кто будет с ним сидеть? А вы же, наверное, все забыли, а что вы делали в декрете? Я помню, что эти вопросы я действительно задавала кандидату. Не потому, что я хотела узнать, насколько она профессиональна и насколько выражена ее профессиональные компетенции. Я задавала эти вопросы просто потому, что мной двигало вот это вот, собственно говоря, предубеждение по отношению к матери маленького ребенка. При этом сейчас, анализируя вот этот кейс, я не понимаю, откуда он взялся в моей голове. Это потом уже, когда я стала матерью и HR-директором, Потом у меня родился один ребенок, второй, потом уже третий. И когда я поняла там, на себе, что такое вот эта самая дискриминация, когда там, вокруг мамы саккумулировалось огромное количество разных женщин, и они все несли и несли и рассказывали вот одни и те же истории, одни и те же кейсы, я увидела, что эта проблема – это не частная какая-то история, да, она носит достаточно такой массовый характер. В 2017 году мы на мама форуме отважились сделать секцию с работодателями. Мы позвали представителей крупных компаний. Просто вот откровенно, был такой формат ток-шоу. Я задавала провокационный вопросы. Вопросы, они отвечали. Они на
3: собеседованиях.
0: Да, я задавала вопрос, что вот мешает там мамам обратно, почему вы не берете женщин на работу. Я помню, что тогда лучше всех говорил один крупный банк с зеленым логотипом, потому что у них есть действительно программы, специальные программы, которые помогают женщинам обратно интегрироваться, которые помогают маме в декрете не потерять себя своим работодателем, действительно там какие-то выполнять там разовые задачи, там быть волонтером где-то внутри этого огромного банка. И есть специальные программы, которые позволяют быстро и мягко адаптироваться, после того, как ты примешь решение, что ты ребенка отдаешь в детский сад, сама уже готов выходить на работу. Остальные работодатели высказывались. Вот это была такая показательная мезогиния, знаешь, когда одни женщины очень с большим предубеждением относятся к другим женщинам. Я помню, что это было прям очень обидно, и я поняла, что проблема, она гораздо глубже, и она такая системная, что начинать ее как бы разминать нужно прямо сейчас самого самого верх. И я сейчас реально очень рада, что у нас на уровне государства есть там инициатива. Понятно, что все наши законы, указы, там инициативы, они пишутся для, как, скажем так, широких масс. Но сам факт того, что специальные программы переобучения, поддержки принимаются на уровне государства. Это, ну, определенный сигнал обществу. Пусть они там будут сделаны, может быть, не на самом высоком уровне, и, возможно, мы не будем пользователями этих программ, но сам факт того, что это признается, я считаю, что это уже действительно большой шаг. Ну, а, собственно говоря, вот это стереотипное мышление, да, о том, что мама в декрете тупеет, что ребенок будет болеть и то, что мысли мамы маленького ребенка на работе будут только о ребенке, на самом деле это не так. Вот все мои наблюдения уже как HR-директора говорят о том, что то. Ответственные сотрудники, хорошие сотрудники после деторождения не становятся плохими. Они таким же и остаются. А те, кто не хотел работать, не умел, не знал, там, с низким уровнем образования, рефлексии, ответственности, они такими, как были, так они ими останутся после рождения детей. Деторождение мало чего меняет. Оно, скорее, люди мне даже в лучшую сторону, потому что запускаются некие мыслительные процессы, появляется ответственность. В нашем инфантильном обществе дети способствуют тому, чтобы появилась ответственность. И это, наоборот, с точки зрения рынка труда, очень хорошо это такая полезные компетенции.
1: И прокачиваются менеджерские всякие скиллы, которые до этого, мне кажется, дремали во многих из нас. Да, да, слушай, это моя любимая тема, что там перелит книжку на эту
0: тему. Есть такая книга, называется Mommy Brain, How Motherhood Makes Us Smarter. Mm -hmm. ну, в общем, в русском переводе, долго переводили, перевели в итоге мамин интеллект, как материнство делает нас умнее. Mm -hmm. Ну, знаете, да, что такое Mommy Brain? Это устойчивое выражение, mm -hmm. которое при этом, что, ну, как бы, мама немножечко подтупливает mm -hmm. во время декрета, и это называется Mommy Brain. когда все забываешь, не mm -hmm. хочешь спать, там, и так далее. Книгу написала лауреат полицерской премии Кэтрин Эллисон, она выступала у нас на форуме, в Америке живет, она не приезжала, она выступала онлайн, она как на настоящий хороший журналист, она сделала прям такой качественный журналистский материал, перевела вот эти все сложные исследования про то, что там происходит с женщинами на уровне нейробиологии, там, биохимии мозга, то есть там прям очень серьезные mm -hmm. вот эти вот труды научные. Она перевела и пересказала таким простым, понятным языком и дополнила это прям конкретными кейсами, mm -hmm. интервью с матерями для того, чтобы, скажем так, ну, это читать было интересно. Mm -hmm. И книжка такая действительно очень мотивирующая. Вот, а потом же за последние пять лет исследования о мозге, они двинулись прям семимильными шагами Одна моя подруга, молодой начинающий нейроученый Маша Никонова, делала прям для нас отдельное выступление, прям отдельно исследовала тему, там, что происходит. Она диплом дипломом даже на эту тему выпускную. Mm -hmm. И из ее выступлений там еще много было цифр, вот этих схем. И запомнила, что да, действительно, после родов запускается определенный гормональный процесс. Природа очень мудро устроена. Она все сделала для того, чтобы после родов тебе не хотелось выкинуть ребенка в окно. Бывают случаи, но как бы массово, все сделано для того, чтобы ксеностазин вырабатывался в больших количествах и у тебя возникала привязанность с этим маленьким существом. И, грубо говоря, мозг не может всегда шарашить там на полную. У тебя из одних участков как бы отлегает там, где которые отвечают за там, mm -hmm. рациональность, логику, а в другие, которые отвечают за эмпатию, эмоциональный интеллект, умение вот это вот понимать эмоции другого mm -hmm. человека, наоборот, туда как бы приливает. Mm -hmm. И, собственно говоря, происходит внутри как бы некое перераспределение. И в процессе того, как ты общаешься с ребенком, воспитываешь его. Ну, мама и маленького ребенка вспомните себя, да, там первые вот эти вот месяцы, дни. Существо машет руками, ногами, пытается огукать, улыбаться, и ты постоянно с ним, ты постоянно на него настроена. Ты пытаешься угадать язык мимики, жестов, улыбок, криков, писков, что это существо сейчас хочет. Если вот говорить с точки зрения там, развития навыков, то в этот момент наш мозг постоянно тренируется. Угу. Каждую секунду поступает сигнал, там угадай, что я сейчас хочу. Есть он хочет там какать, писить, Что он хочет? Что хочет это существо? И я помню, когда у меня родилась дочь, мой второй ребенок, я помню, она пищит в кроватке, а я понимаю, что он хочет есть. С первым я этого не понимала. Я такая, вау! Ничего себе. И мне казалось, что это какая-то такая вот, ну, типа, ну, просто ребенок более понятно изясняется. А потом выяснилось, что это на самом деле, учеными доказанная история, то есть материнство, оно способствует тому, чтобы вот это вот умение угадывать эмоции mm -hmm. другого человека по всяким неявным сигналам, понимать, что он на самом деле хочет, понимать выражение лица, mm -hmm. интонации и так далее. Это, собственно говоря, эмпатия, это эмоциональный интеллект, это тот навык, ну, если говорить профессиональным языком, mm -hmm. да, который развивается. В процессе материнства. А теперь я вам могу сказать, сколько стоит средний тренинг по развитию эмоционального интеллекта, когда вы собираете отряд топ-менеджеров, чтобы они с сотрудниками своими более-менее эмпатично как-то угу. общались, для того, чтобы их этому научить. Так. Ну, в районе там 5-10 тысяч долларов за день. Угу. Есть особо выдающийся эксперт, которому этому научить за 15 косарей евро. Компании тратят на это какие-то просто сумасшедшие деньги, потому что ну, это важный навык для любого руководителя, да, там понимать, что хотят твои люди, что хотят твои сотрудники. По всяким есть там, или,
3: или спать? На
0: переговорах, да. Но на самом деле, ты знаешь, неважно, есть или спать, потому что когда твой мозг умеет считывать сигналы посылаемые другим человеком, контекст может быть любой. Ты поменяй контекст там, улыбок mm -hmm. там, и взмахов конечностями младенца на контекст там, взрослых людей. Ну, понятно, что это очень условно, да, но как бы, перенастройка не нужна, потому что у тебя уже запущен определенный процесс формирования нейронных связей в голове. Mm -hmm. Ты уже настроена на это. И понимать других людей в принципе становится проще. Ну и, собственно говоря, вот это вот развитие, уменьшить сигналы это только одна из сфер, которые развивают материнство.
2: Женщина к вам приходит, чем вы конкретно вот ей помогаете или можете помочь
0: или хотите помочь? Мы очень долго думали, чем мы можем помочь, кроме того, чтобы там писать посты в соцсетях, публиковать там интервью на сайте и делать раз в год там Self-Mom форум. Просто кроме заряда вдохновения нужно что-то еще. И первое, самое первое, что нужно сделать, это если вот есть вот это вот ощущение, что с что-то не так происходит, самое главное, я считаю, это найти себе поддерживающее сообщество тех людей, которые будут безоценично слушать которые будут тебе помогать. И, к сожалению, очень часто этими людьми оказываются не близкие родственники и не те подруги, с которыми ты дружил до декрета. Потому что ваши ценности и этапы жизненные, они в какой-то момент разошлись, у тебя болит в одном месте, у них в другом. У вот тебя надо найти тех людей, у которых болит в том же месте. И хорошо бы, чтобы это сообщество было безоценочным. Поэтому у нас вот первая как бы, история, первый шаг, который можно сделать, это присоединиться к сообществу. Дальше там, собственно говоря, уже для этого сообщества есть там, определенный контент. Потом у нас есть такой, знаешь, как называют такой, инкубатор. <смех> Зам, называется практика. Мамы, которые хотят попробовать себя, сегодня они боятся. На, наша аудитория, те, кто вокруг там, слов мамы, говорит, мы хотели бы, но кто ж нас возьмет. И вот эта неуверенность в себе настолько велика. Или она говорит, приходит, говорит, я была с менеджером, больше не хочу, хочу попробовать, не знаю, заниматься организацией мероприятий. Ну страшно, пипец. Я не знаю, с чего начать, как это все выглядит. Так страшно, потому что меня на работу то возьмет, я в этом никогда не была. Я говорю, хорошо, вот мы делаем слов мам форум, приходи, можешь делать его вместе с нами. Мы дадим тебе какую-нибудь маленькую задачу. Сколько у тебя часов? У нас прям заполняет. Сколько часов у тебя есть? Два часа в неделю? Окей. На два часа в неделю у тебя будет задача. Но ты будешь, по крайней мере, включена в другой контекст, который учитывает наличие ребенка в твоей жизни. Твое время подстроено под то количество часов, которые у тебя есть. Мы вместе с тобой сделаем какой-то конкретный кейс. А кейс у нас называется «Мы сделали self-mom форум в конце года». Ты потом напишешь об этом в своем резюме. Ты увидишь, что это возможно, ты попробуешь балансировать свое время между ребенком и работой, ты попробуешь делать это удаленно, ты попробуешь что делать в команде, ты попробуешь там и в маркетинге чуть-чуть, и там, и там, и там. Куда ты ходишь, пожалуйста, выбирай. Мы везде тебя готовы взять. У каждой мамы есть наставник свой, который помогает ей не только с точки зрения там, что делать, но и с точки зрения того, что если что-то не получается. А не получается очень часто именно вот это разделить Хочется везде, да, как бы разделить ответственность между ребенком, там, и еще поспать успевать. Ну, и, наверное, вот такой уже такой осознанный, такой сложный продукт для продвинутых, то, что называется. У нас есть так называемый акселератор карьерный, который мы делаем. Мы сейчас сделали его в крупной консалтинговой компании, которые к нам пришли, сказали, дайте мы вам отдадим наших мам в декрете. Сделайте с ними что нибудь, чтобы мы их не потеряли после декрета. Они нам очень нужны. У нас в нет ни одного человека с детьми. Мы не знаем, как с ним работать. Расскажите, нам помогите. И мы делали параллельно там и программу как бы для менеджеров. То есть мы объясняли, что у женщины меняется вот это, компетенции появляются вот такие, временное отупение, ну временное. Зато потом прирастает в другом месте. Тот самый эмоциональный интеллект, и дети посчитать, сколько вы на тренках сэкономить. У нас прям карьерный акселератор, ты приходишь и там начинаешь разминать. И через несколько там, разных упражнений, и при помощи опять же, очень важна поддержка. Обратная связь и поддержка, обратная связь и поддержка. И это вот постоянно обратная связь и поддержка. Мама, которая к нам приходит, она когда, знаете, вылупляется. Она говорит, вау, я вот этим теперь хочу заниматься. Или я поняла, что это все дурь, и не надо мне ничем другим заниматься, я пойду делать то, что я хорошо умею делать. Спасибо вам. Самое главное, что нам обретает уверенность, понимание там, следующего своего карьерного шага. Дальше мы помогаем выйти на работу. Но потому что выйти на работу – это тоже отдельный навык. Нужно уметь писать резюме, уметь себя самопрезентовать, в 20-секундный пич уложить, что то круто умеешь делать. Вы знаете, я работаю со взрослыми мужчинами, взрослыми женщинами, мамами, там, студентами, это навык, который у большинства людей просто отсутствует. Есть прям тренинги, как писать, пич, если ты там пичешь свой mm -hmm. бизнес ну, или какой-то свой проект.
3: Так чем селф-мама твоя занимается?
0: Мы помогаем мамам интегрироваться в рынок труда, а компаниям научиться работать в такой категории, как мамы. Ну и глобально наша миссия – это сделать так, чтобы материнство перестало быть таким крестом на твоей трудовой биографии, а стало, знаете, таким знаком качества. То есть если ты мать, это как знание английского языка 20 лет назад. Прикладчик человек, человеку мать. Верем: который... а, а, и... мы знаем, какие у нее навыки отросли, компетенции прокачались. Срочно дайте нам, мы
3: уже сэкономили на всех тренингах. Word, PowerPoint, материнство. Mm, да. Типо а того. также коммуникабельность и стрессоустойчивость. Мое знание о мире во многом сформировано американскими сериалами. В частности, я знаю, что в прогрессивной Америке, где, правда, нет декрета: тем не менее, там есть такие явления, как комната для сэживания на работе, во-первых. И во-вторых, Child Care или как у них там это называется, этаж в госпитале, в котором происходит действие сериала "Скорая помощь", куда ты можешь принести своего ребенка, оставить его на весь рабочий день, за ним будут следить специально обученные люди, воспитатели, нянечки, как их нам не назови, а ты будешь в это время работать, и ты сможешь прибежать к ребенку несколько раз в течение дня, провести с ним три минуты и убежать обратно. Существуют ли такие вещи в России? Есть ли компании, в которых есть, есть. комнаты для среживания, и есть ли компании, в которых есть вот эта вот система, когда ты можешь с ребенком прийти на работу? Да, есть. Более того
0: сейчас это, знаешь, такой новый черный. То есть вот я то, что вижу изменения, которые происходят у работодателей. В том же Дулойте моя подруга Ира Пенкина, у нее все детских садов и детских развивающих центров. Они сделали во время ковида онлайн детский сад, но сам факт, что работодатель за это заплатил, чтобы кто-то развлекал детей, его сотрудников, пока родители работают, уже как бы хороший шаг. Опять же, компании, которые очень сильно зависят от мозгов своих людей, они делают очень много для того, чтобы и комнаты для сцеживания, и вообще у нас законодательство, они предусмотрены. Не комнаты, а перерывы для сцеживания. На заводах прям комнаты матери и ребенка были когда-то давным-давно, потом их там завалили швабрами. Но идея такая была. Ну, и а есть... сейчас есть хоть одна да, компания, есть... где ты можешь Да, да есть детский или... Слушай, я тебе сейчас не назову как бы, название такой компании, я просто, честно говоря, подзабыла. И главное, что запрос есть на это. Mm -hmm. Дальше все упирается в законодательные вот эти ограничения. Санпины у тебя должны быть воспитатели с педагогическим образованием, если не педагогическое образование, ты не имеешь права, там, бла-бла-бла. Когда работодатель на смотрит, говорит, ой, ё! говорит, она в ну, жопу, идите, сами устраивайтесь в детский сад. А сейчас, после вот многочисленных обсуждений, там, отсутствия мест в детских садах, несколько лет назад поменяли эти сампины. И благодаря этому появилась возможность, например, делать надомные детские сады, когда там семейный детский сад называется. Uh -huh. Вот. И возможность для развития этих корпоративных детских садов там она резко выросла. Но самый главный первый шаг, я считаю, сделала там правительство Москвы, открыв центр моя карьера, в который ты приходишь, ты можешь получить консультацию по карьере, ты можешь получить. Тебе помогут, надо рассказывать, как писать резюме, и там есть детская комната и коворкинг для мам, где сняли, ты можешь бесплатно оставить ребенка, и там работать. Это
3: есть в каждом районе или это есть в одном? Это а сейчас есть? на базе ресурсных центров делается в
0: каждом районе. И есть великие mm -hmm. женщины, которые yeah, эту yeah. тему двигают. Реально есть такие инициативы, они действительно сейчас есть. Мне пока интересно наблюдать, во что это все выльется. Mm -hmm. Но, честно говоря, я больше верю в то, что работодатель увидит в этом ценность для своего бизнеса, поймут, что мамы – это не отбросы рынка труда, а наоборот крутые работники с прокачанными скиллами, и начнут создавать для них условия для того, чтобы их обратно интегрировать. Есть куча исследований, которые говорят о том, что женщина там, с ребенком обладает более высоким уровнем ответственности, она делает свою работу в отведенное время, она не бегает курить раз в 10 минут, она сделает все поставленные передние задачи, за отведенное рабочее время, потому что ей нужно уйти в шесть, чтобы успеть ребенка забрать из сада. Аня, вы все это рассказываете
2: представителям компании, ну вот на форуме, да? Как они реагируют на все это?
0: Вы знаете, я помню, в Афишу мы обратились, я помню, за поддержкой, в 2014 году, сколько помогите нам, ребят. Вот у нас вот такая проблема, мамы, там, самореализация, там, дискриминация, рынка труда. Они нам сказали, чего? Чё, какая проблема? Все наши знакомые матери работают. Ну, понятно, что это просто вопрос персоналии, с которым мы общались. Он сказал, нет такой проблемы. Угу. Что вы придумываете? Мужчина, наверное, высасываете из пальца.
2: Или, может быть, без детей. Как топ-менеджеры реагируют, когда им говоришь, что научно доказано, что материнство прокачивает то, 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 и это переводится в язык понятный Да, да язык
0: понятный, бизнес организации да. компетенции. Да. Можно посчитать, сколько ты экономишь. прям ну, Кто-то
2: позитивно это... Конечно.
0: Иначе это... бы у не было бы клиентов, потому что, по сути, это тот консалтинг, который мы делаем, это то, как мы помогаем корпорациям работать с их же собственными сотрудниками, которые по случайному стечению обстоятельств да, вдруг стали матерями. И я вижу свою миссию в этом, в том, чтобы сделать так, чтобы работодатели выбрасывали там их забор борт там со скалы как негодных работников, а все-таки обращали внимание на то, что это тоже сотрудники, им нужна просто немножко фантунинг такой, адаптация, и самое главное условия создать, чтобы они могли обратно вернуться. И вот пример Софиши не просто так привела, 6, получается, лет назад. На меня смотрели, выпив глаза, что ты думаешь, ты ты где работай, что ты как фигней занимаешься. Прошло пять лет, и там, в портфеле клиента там одна из ведущих мировых компаний консалтниковых Deloitte, мы работаем со Сбербанком уже не первый год, и во многом благодаря тем идеям, которые мы обсуждали на проектных сессиях, ну, Сбербанк вообще, в принципе, любит послушать разные идеи, сделать все самостоятельно. Я вижу, что там идут как бы, какие-то процессы изменений, там целый портал для мам существует, то есть эта программа идет, а там пять лет назад у сотрудников имейл отнимали, когда ты хочешь декрет, ты должен сдать, все, что тебе выдали, uh -huh. когда ты увольняешься. А если ты в декрет уходишь, ты, ты тоже должен все сдать. чем отличается декрет от увольнения? Как может человек себя считать сотрудником компании, если с ним обращаются так же, как вот с человеком, которого... Его обязаны взять назад. А могут договориться, а могут и не взять, могут я позвонить, вот сказать, не приходить. не работала.
2: Чисто психологически, да, то есть какая-то ментальная дискриминация, такая бытовая, она была, но в ситуации в которой я ошиблась на работе и может быть кого-то бы уволили меня не уволили только потому что у меня ребенок до года и понятно что я засужу всех никто не стал связываться и надо сказать что я уходила в отпуск по уходу с ребенком я возвращалась и мое место естественно было занято я работала в телевизионных новостях там не может быть пустого места ну и мне подбирали, да, то есть все-таки мои права более чем соблюдать. я была не нужна так, по сути, никому. Ну, Законодательно у нас все-таки женщины, если они работают официально, да, и оформлены официально, более-менее защищены или нет.
0: Да, ну, как вот например. Сейчас рассказать 150 тысяч да, разных да. вариантов, как следи кретника. Есть и законодательные способы, но самый простой способ, который сейчас применяется, там, откупиться. Зачем мне с тобой вступать в переговоры, платить зарплату, ну что ж, ребенок до года? Два оклада и уходи. Не хочешь ходить, хочешь права хорошо и сиди работай. Просто работ не будет, ты будешь чувствовать изгоем. Она наша с собой общая подруга, Настя, которую мы в одной группе материнской тусуемся, рассказывал. совершенно ужасный просто кейс представительства иностранной компании здесь, в России, как ее выживали беременно с работы. Не надо далеко ходить сам за примерами. Моя подруга другая еще устраивалась на работу. Я, кстати, пишу всю это себя в фейсбуке, все такие кейсы, я их озвучиваю. Потому что я считаю, что такое, знаешь, информирование и ковровые бомбардировки сознания того, что это ненормально, угу. могут как-то вообще ситуацию переломить. Ну, так вот, у меня ребенка зуб заболел, острая боль. И она позвонила и сказала своему визависту, который он должен встречаться, секретарю сказала, у меня ребенок с острой зубной болью, и давайте перенесем встречу. И на том конце провода услышала, ну что ж, тогда приходите, когда дети подрастут. При этом компания, у нее полиси, политика uh -huh. против дискриминации. Это проблема отдельного конкретного человека, у которого вот так вот шурупами в башку вкручено, что так можно. Но с точки зрения законодательства, немножко, как всегда, строгость законов компенсируется необязательностью их исполнения и большим количеством разных лазеек, как можно сделать по-другому. Поэтому я очень часто слышу, как HR-директор там, я такой, девочку на мне ищи, она уйдет. Я говорю, а ничего, что девочки более лояльны, они дольше mm -hmm. работают, они готовы там терпеть продуковатого начальника в гораздо более большом количестве случаев, нежели мальчики. Мы действительно отличаемся там, своим поведением на рынке труда, вот, и, в принципе, все девочки, они когда-то там рано или поздно, но ну, не все, но большинство, да, становятся матерями, то есть, ну как бы что теперь, все время искать бездетных? Ну, кстати, эта проблема, она знаешь, где бывает, вот ну, мы делали же сейчас исследование, заканчиваем сейчас в сентябре, будем презентовать, о том, какие существуют практики в разных компаниях, чтобы помогать мамам обратно реинтегрироваться. И у нас две студентки уже там написали, часть исследований мы сделали до ковида, то, что успели, было у нас 30 респондентов, они сделали. Делали, написали две дипломных работы, выпускные в бакалавриате. И исследовали, какие программы в разных компаниях бывают, которые помогают мамам интегрироваться. Так вот, моя гипотеза подтвердила, что чем у тебя более персонал зависимый бизнес, то есть когда у тебя деньги, которые ты зарабатываешь, которые тебе на счет поступают, mm -hmm. генерируются мозгами людей. То есть если ты сидишь там на трубе, там, у тебя там цеха, там рабочие, корабли завод, пароходы, то есть много материальных активов, то что называется, то в принципе для тебя как бы, все сотрудники, это такой ну, как бы, расходный материал, там матери, не матери, ну, типа, замениваться на роботу всех. А если у тебя интеллектуальный труд, а его сейчас становится очень много и все больше и больше, то ты уже не можешь разбрасываться сотрудника. Если ты большая компания, тебе очень важно, чтобы человек вписывался в тусовку, соответствовал определенным ценностям, понимал, как работает эта компания, он долго в ней рос. То есть не просто в Excel умел складывать в столбик, а чтобы этот человек еще правильно общался с коллегами. И вот эти базовые ценности базовые, которые сотрудник впитывает, пока он работает в компании какое-то время, вот это воспитать гораздо сложнее нежели там, обучить там уже Excel. Поэтому с проблемой возвращения матери на работу сталкиваются компании, вот я их называю персонал зависимые компании, mm -hmm. которая очень сильно зависит от интеллектуального труда своих сотрудников. И во вторник встречались с Катью Козинченко, которая делает проект Woman ID в Великобритании, какой такой глобальный, тоже как self только в Лондоне. Они делали для ну, очень крупной международной американской компании проект. И запрос работодателя был конкретно, вот, что нам делать mm -hmm. с мамами, что нам им предложить для того, чтобы они возвращались на работу. Хотя а представьте, это нибудь там мать айтишник, которых там вообще сейчас айтишники просто днем с огнем все их ищут, там, выискивают, там, друг у друга командами переманивают. Тут, так скажем, не до жиру. Вот. Поэтому работодатели действительно в этом становятся более заинтересованы, но надо отдать должное, что... То, о чем я все говорю, я говорю о людях с высшим образованием, определенным как бы уровнем интеллекта, живущих там все-таки в больших городах. Потому что если говорить там про какие-то рабочие профессии, то там, в принципе, да, действительно прекрасно работает КРФ. Ну, вот я работал в компании в производстве, у нас было пять заводов, 26 тысяч человек. Там мужчины от женщины, собственно говоря, отличались, просто Прям было написано что на инструкции, что ты должен быть мужчиной, потому что ты будешь катать по заводу большую грузовую шину весом 100 кило. Для легковых шин ты можешь быть женщиной, так и быть. То есть там как бы деление было просто чисто по физическим как бы данным. И там, в принципе, на большой численности сотрудников, да народу много, для себя там плюс-минус ход в декрет кого-то одного, он не так заметен. А когда в компании работает там 100 человек, то вот это уже становится там заметным. Ань, ты как раз говорила про возвращение
2: женщин в карьеру mm -hmm. ну, в больших компаниях. То есть, опять что они уже поработали, родили, и им надо помочь вернуться обратно. А вот мне интересно про молодых женщин, которые ничего не успели, вообще нарожали, то есть это больше для регионов, наверное, да, и вообще, может быть, даже не то, что без высшего образования, вообще без образования. Дети подросли, пошли в детский сад, вот ей 20 там с чем-то, и она вообще ничего не умеет. И муж еще ушел. Вот что-то делается у нас в эту сторону? У ну,
0: нас, да, слушай, у нас есть же там целая программа поддержки всяких разных социально защищенных групп граждан, там для мам одиночек много. Ну, то есть, знаешь, есть вот эти вот, на мой взгляд, для Москвы, там крупных городов, нищенские пособия, которые позволяют просто голоду не умереть. Но вообще... Сейчас, вот в постковидную, я сейчас читаю много разных исследований, потому что мы все вокруг этого ковида топчемся, не понимаем, что дальше, куда бежать, что будет. Все дружно сходятся эксперты во мнении, что будет только хуже. Бедный будет с нас беднее, богатый будет с нас богаче. Лайфбаланс нам будет неведом, потому что все равно будет двигаться по карьере тот, кто больше всех пашет. Поэтому, когда мне спрашивают советы, что мне делать. Я говорю, учиться, вкладывать в себя, в свое образование, не сидеть на попе ровно, пытаться что-то делать. Не можешь найти работу, работа волонтером, предъявляющим потом, что ты где-то чего-то вообще делаешь, что умеешь. У нас просто много людей после этого ждут. Это выбор, в какой-то степени там жить на пособии. Вот. Иногда я согласна, что это выбор без выбора, это там тяжелая экономическая ситуация, но есть и какие-то бесплатные центры, которые помогают там, мамам.
3: До начала учебного года осталось меньше месяца. Это волнительный период для детей, а для родителей очень стрессовый. Нужно купить кучу всего – школьную форму, ручки, карандаши, линейки и учебники, и при этом ничего не забыть. Напомним, что школьная форма и всякие нужные мелочи есть у наших друзей – бренда одежды и обуви H&M». Посмотреть на школьную коллекцию можно в фирменных магазинах бренда или на его сайте, ссылку на который вы, конечно же, найдете под этим эпизодом на сайте «Медузы». Мы делали эксперимент на одном заводе про дискриминацию и
0: про гендерную разницу. Завод, 15 тысяч рублей средней зарплаты, крупный промышленный центр на Урале. А, ошиблись планы планом производства, и к нам прибегает директор, говорит, «Если вы хотите план больше, говорит, дайте мне денег на зарплату, и я вам сейчас все сделаю». Ну, там, значит, свезли сырье со всех заводов. И он говорит, «Я рабочим объявил, что за каждую дополнительно сделанную шину я буду выдавать там, по 50 рублей». В принципе, там, за смену работник делает, там, условно, там, 100 шин. Еще за дополнительные 2 часа времени может заработать себе там, половину дневной зарплаты, если будет хорошо работать. Не сработало, не завалили в итоге план, потому что им нужно было делать те которую делают мужчины. А то, что касалось там, женской части работы, то есть прям четко было гендерное разделение. Знаете, кто работал за эти дополнительные 50 рублей? Матери-одиночки. Матери, у которых муж-алкаш. Матери, которые далеко живут, и они единственные из всего села, ездят на работу, потому что на эти 50 рублей там потом живет все село. А деньги вообще там не нужны, потому что у них натуральный обмен. У одного корова, у другого трактор, и вот так вот по кругу. Это просто адская нищета. И как бы женщины работали, потому что они тянут всю семью. Я помню, что для меня это был такой, прям, знаешь, такой вот разрыв просто вот вообще всех шаблонов. Мне было там лет 26, наверное. Меня учили как бы по красивым западным учебникам, что мотивация работает вот так. Если человек уплатить, он будет работать. Нифига. Если говорить там про массу вот эти программы поддержки, которые распределяются бюджеты и все, вот эта социальная поддержка, которую делает наше государство, ее делают люди там с высшим образованием, проживающие в крупных городах, но они это делают для тех людей, которые живут вот в похожей ситуации, которую я описала. И они просто разговаривают на разных языках. Потому что нужно общаться с тем реципиентом, как это называется, любой социальной поддержки, так, чтобы тебя услышали и поняли. Ну и слушайте, скрепы у нас сильны. Очень удобно прикрываться еще материнством. Я не работаю, как я могу, я
1: сжимаю. То есть это работает и в другую сторону, получается. Ну, отчасти. А
0: все стереотипы, они угу. так работают, понимаешь? Мне кажется, пока у нас действительно не будет никакого равенства. Есть такое ежегодное исследование, называется Global Gender Gap Report, да. которому все страны измеряют по разным критериям с точки зрения там, гендерного равенства. Под гендерным равенством понимается доступность мужчинам и женщинам равных возможностей для образования, для получения работы, здравоохранения и что-то еще я забыла, что. И каждый год там, по разному количеству там, рейтингов и на самом деле очень считаемым экономическим параметрам делается расчет. Вот в России, я последний раз видела вот этот за по итогам 2016 года, потом я просто это читала уже, не сравнивая. Mm -hmm. Вот э, за 10 лет с 2016 год Россия потеряла там какие-то просто кучу пунктов по доступности, участия женщин в экономике, по доступности образования, на ну, слава богу, в порядке. А участие женщин в экономике просто сильно-сильно-сильно снижается. И есть опыт же других стран, у которых тоже скрепы. Есть арабский мир. Угу. Ты когда прилетаешь в аэропорт Дубая, на тебя отовсюду просто выпрыгивают женские портреты. Женщина-гонщик за рулем мотоцикла, женщина на скорой помощи. То есть для арабского мира это прям это...
1: Прорыв. Да,
0: просто вообще сама фотография угу. с открытым лицом женщины в шлеме мотоциклетном, это прям уже прям вот... И так выглядит, как будто это вот там прям у них прям наступило гендерное равенство. А на самом деле нет, это просто целенаправленная политика государства поддерживать эту повестку, потому что они посчитали, что участие женщин в экономике глобально в долгосрочной перспективе приведет как бы к положительным сдвигам. Потому что что происходит, когда вся ответственность за бюджет семьи лежит на мужчине? Ну или вообще в принципе на одном человеке, mm -hmm. да? Это может быть там Мужчина, женщина, неважно, с разным партнером могут быть, может дедушка быть там. Когда она лежит на одном человеке, это значит, что вся ответственность за здоровье всего вот этого клана, который ты обслуживаешь, она находится на тебя. Это тоже достаточно тяжелый большой груз ответственности. Я никогда на это так не смотрела, пока не начала общаться с отцами, которые являются теми самыми вот работающими папами с 10 до 10. И они говорят, Аня, не поверишь, как нам тяжело. Мы это понимаем, что у нас стареют родители, у нас жена не работает, у нас ребенок, и все на нас. И я такая, блин, а я никогда не думала с этой точки зрения. Вот. А женщины, которые не работают и не имеют Мне возможности кажется, это доход важно получить.
3: вставить мысль о том, что сейчас становится все больше женщин, которые продолжают быть фул-тайми-матерями и сами обеспечивают свою семью при живых и здоровых мужьях и партнерах. Ну, знаешь, слушай, я всегда было
0: тогда. Ну, там у нас советское наследие, как бы, Но ну, это про гендерное разделение, понимаешь, от обязанностей. Женщины очень часто сидят дома, не потому что они не могут работать, не потому что у них там нет образования, там, у них может быть образование. Я как препод вижу большое количество разных людей в университете. Я точно знаю из Кавказских республик. Они приедут к себе домой, с дипломом о образования никогда не будут работать. Диплом нужен, чтобы быть просто гораздо более лучшей женой. Жена с высшим образованием, жена без высшего образования
3: — две разных кабы Слушай, это та фраза, которую я от своего папы слышала. Я москвичка, что учусь я для того, чтобы мужа хорошего найти, чтобы вот, интеллектом вот они скрепы, его со своим попёрли. обернуть вот так вот, обволочь его как бы своими интеллектуальными способностями. У нас в России есть законодательство, которое как будто бы очень расположено к женщинам с детьми. У да. нас долгий декрет, у нас гарантии возвращения на работу. Это, насколько я понимаю очень сильно отличается от всего там цивилизованного мира в том числе. Но на самом деле в России то, как это у нас устроено, это действительно классно и это действительно работает? Или все-таки работодатели в большинстве своем пренебрегают вот этими гарантиями, и женщинам все это никак не помогает? У нас огромный-огромный аппарат государственный, обслуживающий
0: чиновники, министерства, ведомства, РЖД, там, Газпром, там соблюдается буква закона до последней запятой. То есть компании, которые не заточены на экономическую эффективность. Это важно. То же самое как бы, с компаниями, которые, скажем так, политизированы. Да? Это бизнес как бы, государственный. А есть как бы, бизнес-организации, которые считают каждую копейку. И они уже давно-давно посчитали, что зачем нам ждать маму из декрета, когда нам проще взять сотрудника, который сейчас займет его место. И вот если ты тот сотрудник, которого настолько уникальная компетенция, что тебя проще дождаться, чем сказать тебе замену, это твоя самая лучшая гарантия того, что тебя на рынке труда будут дискриминировать и шваргнуть. С точки зрения ТК РФ, да, действительно, государство защищает женщину. У нас государство защищает тебя так, чтобы ты не сдох с голоду. А я не хочу не сдыхать с голоду. Я хочу жить в Москве. Я хочу, чтобы мои дети ходили в частный сад. Вот. Я к тому, что у нас гарантии, которые выдаются на уровне... там нашего государства, да, они действительно такие очень минимальные. Ну, ты знаешь, да, что если ты уходишь в декретный отпуск, если там была зарплата, например, 120 тысяч рублей, ты получишь компенсацию в размере, не превышающем 28 тысяч рублей. Если ты работала там зарплатой, не знаю, 300 тысяч рублей и работала на протяжении 20 лет, пенсия твоя будет там, 28 тысяч рублей. И в этом месте я понимаю, что надеяться на наше государство вообще не мой выбор. Угу. Если бы я родилась в селе, там, без ноги, там, у меня не было доступа к образованию, там, без интернета в темноте, наверное, я бы, как бы ну, вот, рассчитывала на то, что государство должно обо мне позаботиться, потому что ну, вот так служились мои обстоятельства, я не могу как бы, выпрыгнуть там, за рамки. Но мне горько и больно слышать от женщин, проживающих в больших городах, у которых есть возможность работать, они говорят, ну, вы нам должны, возьмите нас на работу, делать мы тоже ничего не будем. Это, я считаю, что такой, знаешь, обоюдный процесс. С одной стороны, как бы нужно понимать, в чем твоя ценность на рынке труда, постоянно как бы сверять свой профайл там, со своими скиллами, с тем, что рынку труда надо. Это вообще, мне кажется, просто навык, который надо в школе детям прививать, потому что учиться надо постоянно. Освоить новые навыки нужно постоянно. Мир меняется с такой скоростью, новые профессия появляется там каждый год. Нужно постоянно как бы такой файн наводить и понимать, как ты потом встраиваешься там, в этот рынок труда. А с другой стороны, вот эта обратная сторона этих стереотипов, когда тебе там со всех углов говорят, что в декрете отупела, что ты там потерял навыки, там, и вообще самая главная задача женщины – рожать детей и варить борщ, когда это очень часто слышишь, рано или поздно, это закрадываются mm -hmm. сомнения, уже что, может, правда. Сам начинаешь в это верить. Я очень часто вижу консультантам по карьерикам, мамы часто приходит, mm -hmm. я вижу вот эту вот неуверенность в своих силах, такую, знаешь, которая мешает прийти и четко значит, словами через рот озвучить свои там, ожидания работодателя. Mm -hmm. Поэтому я считаю, что в компаниях, которые действительно там, смотрят на три шага вперед и думают про диверсити не для галочки, там, да, потому что понимают действительно такой смысл в этом всем, у них должны быть обязательно программы для мам. Ну и потом есть такая штука, которая называется employee experience. Угу. У тебя есть как бы определенные жизненные обстоятельства. Дети – это важное жизненное обстоятельство. Ты как продвинутый работодатель, ты это важное жизненное обстоятельство своего
3: сотрудника должен учитывать. Я, с одной стороны, Совсем соглашаюсь. С другой стороны, я прямо представляю себе среднестатистическую женщину, которой нужно борщ, детей в сад, этот сад выбрать, отвезти их туда, а потом к вечеру, пожалуйста, котлеты. И параллельно, значит, работать, учиться, все время сверять свои компетенции с тем, что нужно рынку труда. И я представляю себе мужчину, которому нужно только работать и сверять свои компетенции с рынком труда, а потом вечером приходить и смотреть на умытых, выглаженных детей и жену в переднике с красивой укладкой. Да, Немножко да. несправедливо опять
0: да, получается. Да, я согласна. Я сейчас боюсь что-нибудь сказать, чтобы мус муж послушает. Вот. Но мы прошли путь, я могу тебе сказать. Это был путь через скандалы, разборки. Мы даже одно время, я помню... В смысле, вы, э, вы решали, маме. кто из вас
3: будет карьеру? Слушай,
0: я, по сути, отвоевывала себе право успевать в этой жизни еще что-то, кроме детей. И моя как бы, логика всегда была такая. Моя личная персональная никому не навязывают. Это не обязательно. Я училась, я получала высшее образование. Я целенаправленно строила карьеру. Мне нравится моя работа. Я люблю свою работу. Мне нравится то, что я делала. Мне нравится сэлф-мам. Я хочу и заниматься, но я не успеваю. Потому что у меня трое детей. Потому что я должна вот это, вот это и вот это. При этом учили меня, как бы высшее образование мне давали для того, чтобы я занималась... Одними задачами интеллектуальными, а выполнять по дому мне приходится задачи, которые, в принципе, достаточно Вы рутинные, и интеллекта не требуют. У нас была битва сначала, когда у нас появилась домработница. Меня шеймила вся семья. Как же так? А мы поводу к колодцу? А в наше время? И хозяйственный мыл на терли. Вот, Хотя, как будто бы, тебе одной рукой помогают, как бы, а другой рукой рассказывают, как ты, значит, хорошо живешь, чтобы ты испытывал чувство вины от того, что ты не ходишь поводу к колодцу. Ну, кому, блин, 21 век. Да, я специально учусь и получаю образование, чтобы не ходить по воду, к колодцу. Это ж вы меня, родители, отправили, -то. может, я бы и ходила, бы, окажись в других жизненных обстоятельствах. Вот. В общем, на самом деле это было очень сложно, как бы не просто там на уровне там, пары, это было сложно на уровне как бы сильно большой расширенной mm -hmm. семьи. Но я могу тебе сказать, что вот на последнем форуме, и сейчас мы будем это повторять, мы делали прям отдельную сессию прям с папами для пап про вот это вот распределение про партнерский брак. Это у нас был тренинг прям отдельный. И ты знаешь, что сложность не только в том, что там мужчины себя не берут обязаны. Что они бы не взяли, где бы они их научились. Если тебе мама всегда сопли вытирала, из носки стирала, рубашки гладила, да, там, пока не передала тебе следующей женщине, которая стала твоей женой, то откуда у тебя возьмется модель
3: поведения другого? Ну, ты можешь вот. использовать свой великолепный мужской интеллект для того, чтобы изучить, что есть вокруг а тебя. А зачем? И так
0: норм. Ты знаешь, я смотрю просто на своих детей, даже вот знаю, дочь там, и сыновья. Вот дочь гораздо более склонна к перфекционизму. Там, Мама, тут пятнышко. О! Там все вырываем страницу, переписываем. Пятнышко на блузке, все, мы идем переодеваемся. И сыновья, которым просто если можно не делать, то вот любая возможность забить, она используется просто вот. Я сначала думала, что это просто у меня такие дети, а потом как бы пронаблюдав, так скажем, естественно среди обитания в целом большое количество разных мужчин, я поняла, что это, наверное, тоже какой-то важный такой навык, а женщина то ли где-то прививается нам этот перфекционизм, уже вообще зло, понимаешь, этот перфекционизм. Это
3: называется женская гендерная социализация. Да, вот, спасибо. Вот это, да. Нам Где-то
0: нам это, значит, привили. В общем, мужчинам в эту гендерную социализацию носки за собой складывать точно не привили, поэтому приходится жить с тем, что есть, и, и это, через вот, эти прочим, битвы, как-то скандалы, отдельный труд, эти и
3: битвы право. и скандалы, а также приучение мужика к лотку. Потому что он не забывал, что нужно поставить стиральную машину в тот момент, когда корзина с грязным бельем начала уже взрываться и гальванизировать, или как это там называется. <свят> вот. и это тоже женский труд. Ну, то есть как бы получается, что женский труд, его много. Он во всех местах, он разнообразный. Еще если ты при этом как бы заработаешь и зарабатываешь, ну, вообще просто... Просто очень много с мужем вели бесед на эту тему. И
0: на самом деле вот от этих вот установок, там и скреп, вот это еще что люди подумают. Очень трудно отказаться. Прям реально очень трудно. И сейчас мы как-то, знаешь, гармонизировались там, после там... Ну, мы 15 лет в браке, 16. Ну, мы 16 лет как бы притираемся друг к другу. В моем случае был кейс, просто я была действительно просто в яме в эмоциональной, в просто. И я сама сознательно просто сказала, я больше не могу. Я говорю, муж, вот эти дети, забирай их, пожалуйста. Три дня в неделю они твои. Четыре дня в неделю, они мои. Мне нужно эти три дня просто лежать в потолок, смотреть. Я просто иначе, я сейчас вдруг просто поеду. Ну и, собственно говоря, мы так и жили какое-то время. И это было вообще самое прекрасное время. Это только первые четыре раза он одежду не того размера им покупал. А на пятый, двадцать пятый. И сейчас самое главное, что я уверена в том, что если со мной что-то случится, мои дети буду под человека, который в состоянии о них позаботиться. Но вот я, знаешь, сейчас себе задаю вопрос. Почему нужно было довести это все до такого состояния, когда я уже там, знаешь, валяюсь на дне? Почему я ему раньше этих детей не вручила? Почему я раньше ну, не потому помогла, что это не только твоя ответственность, он же тоже самое взять. Не, ну, у него-то ответственность. Понимаешь, деньги заработать на работу ходить. Ну, вот то есть это вот опять же там мы возвращаемся как бы на кого мочало, начиная с начала. И было исследование, делала вышка про там, материнское поведение. Вывод был следующий, что мамы очень часто не дают возможность папам, они их еще и к детям не подпускают. Но когда мужчина там интересуется... Ну, это правда подгузник, есть. Подгузник, это Да, да, подгузник в поменять. Она говорит, ой, криворукий, вот типа, айди, ты не умеешь, да, сама.
3: А если поговорить про какие-то все таки удачные примеры, я не знаю, опыт скандинавских стран, когда там декрет делится пополам между родителями. Короче, какая система была бы классной для женщин в России, чтобы, не знаю, там декрет длился 9 месяцев, и при этом ты получала 80% от своей зарплаты. Mm -hmm. Или чтобы декрет длился Год, но вы были обязаны с мужем разделить его поровну. Что было бы классно? Какой опыт?
2: Прямо разделить поровну в нашей стране. У нас
3: вообще очень
0: гендерно-нейтральное законодательство. Пожалуйста, бабушка может взять, папа может взять. Мы же все знаем, да, кто берет. Поэтому, мне кажется, тут на законодательном уровне мало что может быть решено. Я считаю, что только образование и ковровые бомбардировки сознания того, что вот так ненормально. Может быть, по-другому, показывать разные сценарии. Потому что если наш можно было написать книжку счастливого интересного брака, знаешь, какую-то инструкцию, там уже 20 раз написали. Но это ж каждая пара мам-ребенок уникальна, каждая семья уникальная, каждая там пара муж жена уникальна. Нет, невозможно. Но показывать разные кейсы, высвечивать их, подсвечивать, показывать, что бывает еще и вот так для того человека, который вообще задается мысль какой-то, он рано или поздно это считает и схватит этот контент из всей массы контента, он его рано или поздно увидит. И можно начинать просто не обязательно там записывать подкаст, можно снять сериал, по Первому каналу выпустить, пустить, ну, посмотри, что там снимают-то. Там просто махровый шовинизм, бытовая да. агрессия и полное гендерное, я не знаю, что вообще. Да, это правда. Вот если бы наше государство проспонсировало какую-то информационную кампанию через комиксы для неграмотных, и это была бы не разовая акция, а такая долгосрочная программа, потому что народ не будет ничему учиться, не слушать никакие подкасты, не смотреть на чужие кейсы, а вот через интертейнмент, через фольклор, там, вот через вот это все можно к этой теме как-то, мне кажется, подобраться, но это такая фантастическая история. Ну и как бы рыб гнет с головы, это то, что я тоже много раз говорила уже разным там всяким государственным деятелям, я говорю, если что хотите, чтобы ситуация поменялась, у нас на уровне высших эшелонов власти должны появиться женщины. Женщины, которые заметные, которые где-то там стоят во втором ряду. Или хотя бы у нас должна появиться не знаю, там первая леди там какая-то. ну Женщина, которая на фасаде хотя бы нарисована, картонная будет, неважно. Но олицетворять надо что-то. У нас как бы все олицетворение, ну, такое прям, мы агрессивные такие суровые мужики, а бабы, они там так, секретарей, ресепшен. Же не женщина, у меня не принесу. бывает плохих дней. Ну, типа того, да. Я не уверена, на самом деле, что вот к этой фантастической как бы, там, истории мы придем. вот. Поэтому, ты знаешь, я распрощалась как бы с попытками там, осчастливить весь мир, когда меня спрашивают как эксперта, что нужно матерям. Я говорю, давайте сразу как бы, определимся. Я знаю вот про аудиторию женщин с высшим образованием, проживающих в крупных городах, знанием английского языка, которые работали по найму до декрета, год-два, но не работали по найму и которые хотят, но не знают как не то, чтобы они работать хотят, они хотят как бы что-то делать, кроме детей. Mm -hmm. И Говорят, ой, на работу нас точно не возьмут, ну давайте мы хотя бы там шапки вязать будем. Я говорю, девочки, ну я возьму, на работу. Они говорят, ой, нет, нет, не, нам страшно. Можно пока вот как-нибудь просто сбалансируем свою жизнь? И говорю, ну тогда вам к нам заходите. А есть огромное количество разных других как бы сообществ, которые живут по другим законам, руководствуют другими ценностями. Много очень разных людей. И когда меня спрашивают там, про что я, я как бы уже давным-давно перестаю говорить про вообще за всех. Mm -hmm. Вот есть очень много разных как бы таких пазл из разных-разных разных людей, которые сбиваются по каким-то признакам, по ценностям чаще всего в какие-то сообщества, будем говорить по-русски. И для каждого из этих сообществ, на мой взгляд, будет своя какая-то повестка, своя программа. И, ну, наверное, это и есть то самое разнообразие. Зато мы все такие разные.
3: Аня, скажи, пожалуйста, сейчас вечер буднего дня, без 15.09. А, с кем твои дети? Мои дети сейчас на даче вместе со своим папой и моей мамой. Ты не испытываешь чувство вины, что ты сейчас не с ними? Нет.
0: Я распрощалась с чувством вины, и любые косые взгляды, типа «Анечка, ну как же твои дети?» Они от меня отлетают. Ты знаешь, я разобралась просто с собой, поверила в то, что я имею право жить вот такую жизнь, и в нашей семье вот оно устроено вот так. Знаешь, можно испытывать чувство вины, если ты сама не уверена в глубине души, что ты правильно поступаешь. Я сейчас понимаю, что я поступаю правильно, я в этом уверена, железобетонно, но надо отдать должное, наверное, надо это озвучить. У меня уже давно не младенцы, старшему 10, младшему четыре с половиной и средний 7. Mm -hmm. Поэтому это на самом деле такие уже подрощенные дети, которые достаточно спокойно укладываются спать под мамину сказку через WhatsApp по видео. Они рыдают мама-мамочка, когда же ты вернешься. Потому что такое тоже мы проходили. И в тот период я не могла позволить себе работать фуллтайм. Более того, я сейчас пойду сейчас встречусь с подружкой.
3: не буду кататься на самокате и пить ено. Завидуйте мне все.
1: Ну и перед тем, как попрощаться, еще раз напомним про партнера этого эпизода. Им стал шведский бренд H&M. Если сейчас вы вместе с детьми активно готовитесь к новому учебному году, обратите внимание на их новую коллекцию школьной формы. Это пиджаки, брюки, юбки, платья, рубашки, кардиганы, а еще спортивная форма, носки, колготки и другие мелочи. И даже если ваш ребенок неожиданно сильно вырос за лето, не
3: переживайте. У бренда есть одежда для детей и подростков до 170 сантиметров. Вся одежда есть на сайте H&M. Ссылка в описании этого эпизода на сайте «Медузы».
1: Мне кажется, это был полезный разговор, и он ужасно вдохновляющий, по крайней мере для меня. Ну и на этом мы с вами попрощаемся. До следующего выпуска. Слушайте нас на всех платформах, где есть подкасты. Пишите нам письма, оставляйте лайки и комментарии. А пока вы ждете нашего нового эпизода, слушайте другие подкасты «Медузы», например, подкаст «Книжный базар» о книгах или подкаст «Что случилось» о новостях. Подписывайтесь на нас на всех платформах, где есть подкасты, ставьте лайки,
3: звездочки, пишите комментарии, отправляйте нам письма на подкаст подкастсобакамедуза.io Расскажите, как вам этот эпизод с Анной Зряновой, понравилось, не понравилось, какие еще остались вопросы. Возможно, мы что-нибудь еще предпримем по этой теме, потому что она очень большая и очень важная. Всем спасибо и пока. Пока. Пока-пока.